0: Dit is een NA Radio podcast. Bas hij groeide op als uh, jongeman, deels in het uh, Rijksmuseum... waar zijn vader uh, intendant was. Jij bent uh, een gelukskind, vind ik. Want jij bent opgegroeid in het Rijksmuseum...
1: Ja, voor een deel. Ja. Ik kwam ja, ze hebben maar rond mijn 16e, 17e wonen. Doordat mijn vader, ja, die, was, die was maar marineofficier. En die jongens die pensioneerden in die tijd vrij vroeg. Dat was, dat was helemaal uniek natuurlijk, 50 jaar. Ja. En toen, toen had hij al contacten met het Rijkmuseum. Okay. Ja, voor ons was het wel een verrassing dat hij toen met de mededeling kwam van... jongens, we gaan naar Amsterdam. Want waar vervolg... woonde
0: je voor die tijd? In Den Helder. In Den Helder. Ja. En,
1: en, en wat deed hij bij de marine? Hij was uh, marine-officier logistiek okay. en, uh, ja, en die jongens gingen met 50 weg. En, uh, het was niet alleen de mededeling, we gaan naar Amsterdam, maar het was ook de mededeling, we gaan in een museum wonen of in het museum wonen. Maar hoe, hoe zijn die contacten gelegd? Dat maakt mij
0: reuze nieuwsgierig hoe dat dan werkt
1: ja Er waren contacten al tussen, tussen toenmalige CRM, cultuur, recreatie en maatschappelijk werk, eh, ministerie en een defensie. En een, 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 een ja, oud-collega van de marine, die werkte op dat moment ook in het museum. Okay. Dus dat was een beetje ja, ons kent ons. ja Wat ging hij doen daar dan? Hij werd geen suppost, neem ik aan. Nee, uh, hij werd uh, intendant. En oh. dat was eigenlijk dat hij verantwoordelijk was, mede verantwoordelijk was voor de, zoals ik dat noemde, de niet kunstgerelateerde zaken. Huishoudelijke okay. dienst, uh, technische dienst, maar met name de bewaking. Okay. Dus hij had, hij had een aantal, ja, tientallen mensen, zeg maar, ja, zeg maar, onder zich.
0: En, en dat was natuurlijk toen ter tijd, denk ik zo, uh, nog in een veel premature stadium dan tegenwoordig. Want het is allemaal high-tech, maar toen ja. was dat natuurlijk nog niet.
1: Nee, dat was, uh, nee, dat blijkt ook wel. Er we, we liepen bij wijze van spreken nog honden door de tuin en zelfs door de zalen heen. Je meent het. Ja. Ja? En... Uh, ja, wij kwamen daar wonen toen, toen net, uh, weliswaar in Brussel... de liefdesbrief van Vermeer uh, zwaar beschadigd was. Mm-hmm. Dus dat, maar dat was ook wel aardig, later ook voor de, waar we het ook nog over zullen hebben. Ja. Uh, zeg maar, mijn contacten. Mm-hmm. En uh, ja, in 1975, toen we daar natuurlijk al even wonen... toen uh, hadden we de zware beschadiging van de nachtwacht. Oh, dus heb je dus ook Daar uh, had hij natuurlijk wel uh, ja, zeg maar direct mee te maken.
0: ja, ja We gaan het straks inderdaad hebben over wat jij net ook al noemde. Want jij hebt een website uh, gebouwd... De fun part of art. Ja. En uh, daarin kun je schilderijen kijken. Maar goed, en nog veel meer. Daar gaan we straks na één uitgebreid over hebben? Ik wil nog even hebben over. Waar woonde je toen
1: in het Rijksmuseum? Was daar een dienstwoning of ja, zo? Er waren een aantal diensten. Drie in totaal. Nu niet meer natuurlijk. Ze zijn allemaal weg. Na ons is er ook, of na mijn vader en moeder, die ging in begin tachtig weg. Toen zijn er geen dienstwoningen meer geweest. Hè? Toen mm-hmm. was het natuurlijk allemaal mobiel en bla bla bla. En we woonden eerst aan de kant van de Jan Luikestraat. Mm-hmm. Dus voor het Rijksmuseum staat aan de rechterkant. Ja, ja. Maar dat noemden wij het hol, omdat daar weinig zonlicht was. Maar we toen, uh, toen we daar kwamen wonen, toen uh, wisten we al dat we naar de kant van de, van de Robbermaakkade zouden gaan. Zo. En dat was een ja, groot huis, mega. Het was, uh, was wel zoeter, hè? en achter tralies, zeg maar. Okay. Maar uh, het was uitstekend wonende. Zo. Ja. Ja. Hoe lang heb je daar gezeten? Ik heb er zelf vijf jaar gezeten, vijf, zes jaar. En ja, mijn vader tot zijn pensionering, en dat was toen, uh, toen nog 65, maar door, door een mega aantal vrije dagen is hij ja. ietsje eerder gestopt. Ja, jeetje. Ja. Je. En toen moest hij eruit, denk ik. Toen moest hij eruit en toen is hij zelf bij ons in, uh, zijn, En mijn moeder natuurlijk ook ja. in, in, in Alkmaar. Ik woonde ondertussen ja. in Alkmaar. Je, je. En... Uh, ja dat was uh, maar goed dat was natuurlijk een fantastische tijd
0: klopt het dat jij uh, ooit een keer jouw verjaardag uh, met een groot feest in het Rijksmuseum hebt ja. gegeven
1: <laughs> dat is wel een verhaaltje ja, ja de... en het is nog steeds als ik uh, ja, over vrienden tegenkom student, uh, studenten, studentijd of voetbalvrienden dat uh, ja wanneer het ook is het gaat altijd over dat feestje. Ja. En we zijn toen... Uh, ja, maar wie geeft dat ook? Wie kan dat ook doen? Ja, het was niet de bedoeling, hoor. We zaten, we zaten in, uh, gewoon bij ons thuis in een mega hal. En dan had je een tussendeur en nog veel meer deurtjes voordat je het museum was. En uh, mijn vader, moeder en vooral mijn vader had gezegd... joh, die deur blijft dicht, maar ik had geen eens een sleutel. Maar op een gegeven moment ging de polonaise de hal uit. En wie liep er voorop? Mijn vader. Echt waar? Ja. <laughs> De hoofd van de beveiliging ja. met een hele polonaise achter zich ja. aan. En toen stonden we met een mannetje of wat bij de zag Maar ja, men zegt dat er wel een foto is. Maar ja, jongens, we hadden geen mobieltjes. Hè. We, nee, er nee. liep ook niemand met een, met een fotocamera op zak.
0: Maar het is toch ook veel leuker om die verhalen te vertellen... dan dat je uh, ja. dat allemaal moet bewijzen.
1: Ja, maar maak het maar geloofwaardig. Ja, nou, ik, ik geloof het wel. <laughs> er, zijn, er, er zijn nog wel een mannetje of 30, 40, 40, 50 die het meegemaakt hebben. Ja, fantastisch om dat
0: te kunnen doen. En uh, ja, het uh, is toch zo'n beetje geworden dat uh, het spreekwoord de appel valt niet ver van de boom uh, werkelijkheid is geworden. Want uh, op je oude dag, om het zo maar eens te zeggen, Bas Zevenbergen, uh, ben, ben je toch ook een beetje in de wereld van die kunst terechtgekomen, Hoewel je natuurlijk in je werkende leven al uh, leraar maatschappij, leren en geschiedenis was. Waardoor je natuurlijk ook uh, veel met kunst in aanraking kwam. Maar nu heb je een website opgericht, The Fun Part of Art. Leg even uit, wat is dat?
1: Dat is een soort virtueel museum of een digitale catalogus. Mm-hmm. Uh, met, met, uh, waar ik uh, de schilderijen die gebaseerd zijn op het dagelijks leven, mm-hmm. dat zijn de zogenaamde genreschilderijen, schilderijen, uh, ja, ga uitleggen. Ja. Er zit een ontzettend verhaal achter uh, bij deze schilderijen. En uh, dit is eigenlijk opgebouwd uit een, uit een verzameling van, van symbolieken. Mm-hmm. En op het moment dat je. Ja, dan moet je de symbolieken kennen. Mm-hmm. om het verhaal te begrijpen.
0: Je zegt uh, genre schilderijen. Uh, zijn er dan nog meer soorten schilderijen... die zich minder toe lenen om dit soort dingen mee te doen?
1: Ja, je had in die periode, praat natuurlijk over de 17e eeuw... had je eigenlijk vijf soorten schilderijen. Mm-hmm. Uh, de portretten, de, de stillevens, uh, de landschappen... En wat we noemen de historie, CQ Bijbelstukken. Ah, ja. Nou goed, uh, dat, dat leent zich natuurlijk al. De Bijbelstukken, dan moet je behoorlijk kennis hebben van de Bijbel. Maar dat, dan weet je het ook. Hè. Dat verhaal is bekend. Mm-hmm. Landschappen, dat is, lijkt me duidelijk. Portretten, dat was echt een soort, ook een beetje ambacht. Dus, mm-hmm. eh, wat, wat eigenlijk nu portretfotografie is. Ja. En de stilleven, ja, daar zitten ook wel verhalen in. Maar misschien is dat voor de toekomst wat.
0: Oké, okay, misschien voor de toekomst <laughs> waarom. Want dat, 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 dat leent zich uh, tot minder tot uitleg. Of,
1: uh, nee, er zit ook heel veel symboliek in. Oké, okay. verborgen symboliek in. En, uh, en, Maar ja, goed, de, de, de genre kunst, hè, gebaseerd op het dagelijks leven. Ja, nogmaals, dan moet je die, die symbolieken kennen. En ik, hm. probeer dat, of ik, probeer, ja, ik probeer dat uit te leggen.
0: En uh, to, toen jij klein was hè, en jij opgroeide uh, met je vader in dat Rijksmuseum... En moeder, En je moeder, en je broer. Nam je vader of je moeder je wel eens mee... Uh, naar een zaal en zeiden van nou Bas, uh, hier moet je nou eens goed naar kijken, want dat is nou een schilderij, daar zit een mooi verhaal in. Nee, maar
1: mijn vader en moeder, en mijn vader was eigenlijk helemaal niet kunstminded. Die, die was, <laughs> was internant en die had hele andere dingen te doen. Maar ik, ik kon, ja, je ging op een gegeven moment jezelf wel uh, uh, ja, een beetje ontwikkelen en ik, ik had toegang tot het museum. Mm-hmm. Uh, ook s'avonds en uh, ik, uh, ik studeerde geschiedenis op een gegeven moment, daarbij bij vak kunstgeschiedenis. Mm-hmm. En uh, ja, gaandeweg word je dan natuurlijk ook, ja, word je ook geïnteresseerd. Daarbij had ik een bijbaantje daar. Mm-hmm. Ik, ik werkte wat nu de museumshop is. Hè, dus oh. ik, uh, ik verkocht reproducties en, uh, en dat soort dingen. Onder andere. En, uh, en zeker uh, toen die tentoonstelling tot lering en vermaak in 1976 was. Toen had ik wel zoiets van ja, dit is toch wel heel leuk. Wat voor tentoonstelling was dat? Dat was de, nou ja, eigenlijk de eerste waar, waar de, de genreschilderijen werden uitge- uitgelegd. Ja, dus de de alledaagse schilderijen. En, en, uh, en wat voor schilderijen moet ik dan aan denken, bijvoorbeeld? Uh, schilderijen over, uh, ja, met heel veel uh, dingen die toen, uh, zeg maar, de, de kroegen, de bordeeltjes, de, 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 uh, de boeren die, die hm. bezig waren met hun vermaak, de leer tot lering en vermaken, dat het zegt het al. Ja. En, uh, ja, en daar kwam, er kwam, er zit ontzettend veel humor in die schilderijen, hm. maar er kwam ook een vermalend woord in. Er is, er is moralisatie. Hm. En uh, ik noem het ook wel eens uh, Jan Steen, Gerard Douw, Adrian Brouwer. Ik noem het ook wel eens de cabaretier van de 17e eeuw.
0: Ah ja. En, en uh, hou jij je dan voornamelijk uh, gericht op
1: Nederlandse schilders ja. of kijk je ook buiten de grenzen? Nee, het zijn echt uh, de Nederlandse schilders die trouwens waarvan het gros in het buitenland hangt. Hmm. Maar wat opvallend is, de, wij waren in Holland praten we over. Hmm. Dat was de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Maar de Holland was een totale uitzondering in Europa. En zeker ook met de kunst. De kunst in Europa was eigenlijk gebaseerd op en werd geregisseerd door de Katholieke Kerk. En daar hadden we afstand van genomen. Dus mm-hmm. wij hadden de zogenaamde burgerlijke kunst Aha. over het dagelijks leven. En dat kende men in Europa niet. Dus en ook, en, ook verder buiten niet. En, en, en
0: werd dat wel uh, gereproduceerd, nageaapt bijvoorbeeld in Italië of in Duitsland? Ja,
1: nou, later wat meer ook wel natuurlijk, wat, maar dat praten we over later. Ja. Maar in deze tijd niet. Maar het, het, had, het had wel aanzien, want er werden mm-hmm. heel veel schilderijen uh, gekocht... door bijvoorbeeld Duitse keurvorsten. Aha. Dus het had wel belangstelling. Men vond dat wel b- bijzonder interessant.
0: Ja, omdat het ook helemaal nieuw was en het daar misschien ja. ook niet mocht. Ja,
1: ja, misschien ook niet mocht, althans, het was niet gangbaar.
0: Nee. Ja. En jij, jij ziet het verhalen in die schilderijen en ja. uh, dan moet je die verhalen ook gaan uitleggen. Hoe ga je daarbij te werk?
1: Nou, uh, ik, uh, de, de schilderijen dat zijn natuurlijk fantastisch gemaakt uh, door, door, ja, door partners van mij, van Ridders en Alkmaar. Die jongens die, die zijn ontzettend handig met reproducties. Mm-hmm. En uh, ja, dan komt zo'n schilderij komt in beeld. En op het moment dat ik een symbool uitleg, bijvoorbeeld, ik noem maar wat, een, een pijpje of zo, mm-hmm. dan ligt dat op. Ah, en, ja. en, dan, maar het gaat, en dan ga je natuurlijk in het verhaal verder. En de combinatie leggen. Tussen bepaalde symbolieken. Zodat hmm. het verhaal ontstaat. Ja, ja, Om ja. als voorbeeld te geven. Misschien, misschien hebben we dat voorbeeld ook op het oh,
0: site. We hebben een klein stukje van hoe dat klinkt op de site. Even kijken. of Wat dat... baat er kaas
1: of bril. Als de uil niet ziende wil. Staat op het prentje aan de wand. Boven de dronken man geschreven. In de 16e en 17e eeuw. ...stond de uil vooral symbool voor de dom en dwaasheid, ja zelfs voor de geilheid. Het heeft dus volgens de tekst op dit printje geen enkele zin om iemand te helpen... ...die niet meer in staat is zijn eigen domheid in te zien.
0: Dat is wel bijzonder, want wij, denk, wij denken, die uil is wijsheid. Ja. Maar dat is dus domheid
1: in die tijd. Ja, Hij was ziende blind, hè, want hij overdag niks zag. Ah, dat was het. En, uh, maar dat is dus ook, nou ja, dieren zijn symbolen, voorwerpen zijn symbolen. En later in, in dit schilderij, het dronken Paar van Jan Steen... zien we dus een, uh, hoe noemen we dat tegenwoordig, een sekswerker, werkster. Ja, maar, ja, je ja zie eigenlijk de... zie je gewoon een bordel in een café. Ja, ja en dan Toch? zie je dus de rode kous van de dame. En bij haar staat een pispot... En Piskous, dat was dus weer een, ja, een naam voor een prostituee. Je meent het. Ah, en, en, en dat pijpje? De... het pijpje is symbool voor het mannelijke geslachtsdeel. Ja, zo, en, en dat en, ligt dan op de, op de ja. rok van de vrouw? Ja, ja die ligt wat treurig. Hè. Het is ja. afgelopen het hele, hele gebeuren dan. Ja. En het pijpje kloppen, dat was ook zo'n uitdrukking... dat betekent dus dat de mannen naar de prostitutie, prostituees gingen. Oh, ga je een pijpje ging. kloppen? Ja, een pijpje kloppen, kloppen. ja.
0: Kijk, nu steek ik dus in twee minuten al heel veel op. En dan ja. heb ik het schilderij nog niet eens gezien. <lacht> nou
1: ja. maar er zit ook een vermaning in. We oh. laten we bij dit schilderij blijven dan eventjes. Want op een gegeven moment zie, heb je ook een gezegde van... Uh, kaart, kous, kan, mm-hmm. maakt menig arme man. Nou, de kaarten, hè, dat is dus de waarschuwing. De kaarten, ja. dat slaat op het, op het gokken in het café. Ja. De kousen op de prostituee. En de kan op het overmatig drankgebruik. Het is ongelooflijk, allemaal. We gaan er straks over verder praten. The fun
0: part of art.nl uh, NH- uh, De mensen kwamen ook gewoon even, amper even langs, hè? Uh, ben jullie thuis? Nou, ja, dan heb ik het ook niet over de mensen, niet iedereen... maar mensen als
1: uh, een minister of een Joop den Nuil. Of... Ja, die komen wel eens, uh, die komen wel eens buurten. Ja. Ja. Maar we hebben, ja goed... Die mensen, er waren, uh, Juliana, koningin Juliana, die hield haar recepties altijd in het Rijksmuseum. Oké. En uh, ja, we hebben dus ook een avond meegemaakt dat uh, Ajax op tv was. Ik geloof tegen AC Milan of zo, -hmm. een soort supercup. Ja, dat is lang geleden hoor. -hmm. En uh, boven was een receptie. En een aantal ministers die dachten, ja, we willen toch wel even ijs kijken. Dus die vroeg aan mijn vader van Pleun, uh, heb je niet ergens een tv? Ja, je ja. had geen kabel of weet ik veel wat je uh, had. Omaat. Dus ik zat met een aantal vrienden lekker ijs te kijken. En toen kwam het halve kabinet een oude binnenstappen. Kijk. Dan zit je toch anders voetbal te kijken? Hoor. Ja, dan zit je heel anders
0: voetbal te kijken. En mocht jij de bitterballen die over het leven?
1: Nou, ik grote chips dat. overal lag. <laughs> <Okay>. <laughs>
0: We gaan het hebben verder over jouw, jouw website die je hebt uh, ja, opgericht, mogen we dat wel zeggen, de Fun Part of Art. Uh, we hebben het net al even gehad over de genre want dat zijn het met name uh, die jij zeg maar, laat zien, maar ook uitlegt op wat daarop te zien is.
1: Uh, die website, kan ik daar zomaar naartoe, of uh, moet ik daar lid van worden? Hoe werkt dat? Ja, dat, nou ja, zomaar naartoe. Het, we hebben eigenlijk een hele makkelijk toegankelijke website gemaakt. Mm-hmm. Dat Betekent je gaat naar Art.nl... Uh, het is een welkomspagina. Daar kan je al een beetje kijken wat er aan de hand is om even naar het menu te gaan. En vervolgens koop je eenmalig een ticket voor voor slechts ja, 4,99. Uh, het is geen geld. Nee. En dan heb je onbeperkt toegang in je leven lang. En dan uh, komen de schilderijen voorbij. Je kan ze uitsturen, Je kan ze aanklikken. Je kan mm. het per museum bekijken uh, op naam. En we hebben van alle schil- van de schilders. Uh, die uh, genoemd worden en besproken worden, hebben dus ook een biografie uh, erop staan. En
0: en hoeveel eh, hoeveel schilderijen heb je inmiddels uh, geanalyseerd en uh, van commentaar Ja, Er
1: er komen uh, in de Nederlandse versie nu 40 schilderijen. -hmm. uh, 32 staan er nu op. -hmm. De komende week uh, breiden we het uit naar naar 35 uh, CQ40. Ja, en dat, is, dat, dat zijn allemaal verhaaltjes van twee, 2,5 minuut. Dus uh, je kan het ook zeggen, jongens, ik ga vanavond kijken... volgende week nog eentje, enzovoort, enzovoort. Het is een soort net, uh, schilderij in Netflix. Het is een ja. soort uh, schilderij in Netflix, ja. ja. Ja,
0: en dan kun je steeds iedere keer een ja. deel bekijken. Ja. Al die informatie die jij uh, tentoonspreidt in, in het verhaal wat je erbij vertelt... Uh, waar haal je die vandaan? Ga je dan ook? Ja, want er hangen natuurlijk ook bepaalde uh, spotters en Jan Steens in Buitenlandse musea. Ga je daar dan ook echt kijken om
1: zelf het, het live schilderij ook te kunnen zien? Ja, ik vind dat sowieso het leukste. En dat moeten mensen ook zelf eigenlijk doen. Hè? Ik bedoel, da- daarvoor is een museum echt fantastisch om, om te gaan kijken. Maar nogmaals, als je wel weet waar je naar kijkt. En ik ben zelf uh, ja, de afgelopen tijd behoorlijk wat op pad geweest. Vooral in Duitsland hangen ontzettend veel uh, Nederlandse genreschilderijen. Uh, in Duitsland. Oh, waar die dan? Uh, ja, de, de Keurvosten waren er gek van. Hè, oh. toen, hè. Dus ik ben naar Kassel geweest, uh, Dresden, fantastisch museum, Frankfurt, Keulen. Uh, recent nog even in Parijs uh, een schilderijtje bekeken. Ja, de, uh, en de rest van Parijs. Ook Wat van, een rotleven heb jij. Ja, verschrikkelijk. <laughs> ja. 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 Maar het is ook leuk om te zien. Kijk, oh, deze is bijvoorbeeld het schilderij van het oester van van Jan Steen. Mm-hmm. Als je er niet op let in het Mauritshuis, loop je er voorbij. Dat is, dat is een postzegel. Mm. En er staat zoveel leuke dingen op. Maar als het, dan is het zo klein. Het is 16 centimeter bij 14, geloof ik, of zoiets uit mijn hoofd. Ja. En dat is natuurlijk helemaal niks. En als je het verhaal niet kent, dan loop je er zo dan voorbij. Dan loop je er zo, zo loop je er voorbij. En wat nu ook leuk is, hè, als je daar nou bijvoorbeeld een fun part of art op je telefoon hebt... dan kan je met Smart View het zien op televisie. Ah. En dan heb je natuurlijk een, dan heb je echt... Nou, mooi zie je de schilderijen niet, hoor. Nee, nee, nee. En, uh, en, Maar ik vind het sowieso live ook, ook leuk. Ik wil het ook zien. Ik wil ook zien hoe dat hangt in wat voor omgeving. Dat je... Maar
0: het, is natuurlijk ook, het kan ook zo dus zijn, dat, dan ga ik bijvoorbeeld uh, naar een museum toe. Nou, ik noem maar wat in Kassel. Daar zie ik dat schilderij hangen. Ik heb die fun part of art, uh, uh, kan ik uh, aanschakelen... En dan krijg ik
1: het verhaal, wat je in het museum vaak niet hoort... krijg ik daar dan wel meteen erbij. Dat, dat zou je daar kunnen doen. Ja, Dan zou je daar gewoon je, je app kunnen openen. Het is... ja, maar daar hangt natuurlijk... Dan ga je naar Kassel, ik denk nu, voor één schilderij. En ik ben ook met een Duitse versie bezig. Dus dan doe ik wel een paar schilderijen extra die in Duitsland hangen. Voor eventueel Duitse, het Duitse publiek. Ik zie een groeimarkt, Bas. Ja, ik ook, maar ik ben wel goeie in natuurlijk. Ja, nou, uh, daar doen wij
0: in ieder geval nu ons best voor. Uh, the Fun Part of Art. Dat is uh, jouw website waarop je dus uh, al die schilderijen kunt bekijken. Uh, nu alleen nog de genreschilderijen, de stillevens die zitten er ja, aan ja, te komen. We, we,
1: voorlopig even zo hoor. Oh, voorlopig. voorlopig zo. Nou
0: oké, okay, ik moet het een beetje temperen. Ik ben te enthousiast, dat merk ik al. En uh, nou ja, mocht je uh, dat daar naartoe willen... dan kun je dus gewoon naar die website van Bas Sevenbergen, The Fun Part of Art. We kunnen nog uren doorpraten. Ik zou trouwens uh, dat hele verhaal van jou ja, opgroeien in het Rijksmuseum. Daar zou ik een boek van maken.
1: Weet je, het is maar goed dat Frans Kok niet kan praten. <laughs> Oké, okay, dankjewel. Bas Zevenwerger.
0: Dit was een NH Radio podcast. Voor meer, ga naar nhradio.nl NH Radio